0: Die letzte Flasche, der Genuss-Podcast. Von und mit Clemens Hoffmann. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein heutiger Gast ist gelernter Speditionskaufmann und studierter Verkehrsbetriebswirt. Eigentlich hätte er das elterliche Speditionsunternehmen in Augsburg übernehmen sollen. Er hat aber lieber die Flucht ergriffen und viele Jahre als Manager in Asien und der Schweiz gearbeitet. Mit Ende 40 hat Florian Domberger dann nochmal komplett die Pferde gewechselt und ist Bäcker geworden. In einem ausgemusterten Armeeanhänger mit integrierter Feldbäckerei hat er eine mobile Bäckerei eröffnet. Mit der ist er kreuz und quer durch die Berlin-Brandenburgische Brotwüste gefahren. Inzwischen ist er sesshaft und führt seit Oktober 2016 das Domberger Brotwerk in Berlin-Moabit, eine gläserne Bäckerei, die zahlreiche Restaurants in dieser Stadt mit tollem Sauerteigbrot und mehr versorgt und natürlich die Glücklichen, die rund um diese Manufaktur wohnen. Hallo Florian. Guten Tag, Clemens. Willkommen, schön, dass du heute mein Gast bist. Ich danke für die Einladung. Am liebsten hätte ich jetzt gleich in eine von den schönen frischen Brezen gebissen, die du mir mitgebracht hast was ist deine Lieblingsbackware und wie isst du die am liebsten? Roggenbrot habe ich auch dabei. Ja, was machst du da drauf? Oder pur? Nee, pur
1: nicht. Also immer mit Fett, mit ein bisschen und Schinken, ein Ei drauf, ein Brie, also alles, was eigentlich Aha. geräuchert oder
0: gestinkert ist. Mir läuft schon der Speichel, aber beim Podcasten ist Essen leider keine so gute Idee. Trinken geht aber. Deshalb auch an dich die Frage, die ich all meinen Gästen stelle, was für eine Letzte Flasche hast du dabei. Also ich bin ja Biertrinker,
1: also so richtig überzeugter Biertrinker. Und ähm, vor ein paar Jahren, kurz vor Corona, hat mir der Andreas Fissel im Nobelhart und Schmutzig.
0: Früher der Sommelier da, ne? jetzt ist er glaube ich im Weinhandel. Ganz genau.
1: Der Andreas Fissel, der hat sich versucht, also hat sich an mir mit Weinen versucht.
0: Wollte dich überzeugen.
1: Er wollte mich überzeugen. Und ich habe dann immer so, ja, ich vertrage ihn nicht, also Rotwein vertrage nicht, Weißwein ist schwierig, werde ich zu schnell besoffen. Also bleibe ich beim Bier und dann sagt, ach ich habe was für dich. Und holt einen Naturwein trüb raus, der nicht ganz so viel Alkohol hatte. Und in diesem Wein habe ich mich tatsächlich verliebt. Und seit dem Zeitpunkt kann ich Weißwein trinken, und trinkt den gern ab und zu und mir wurde neulich erklärt, das hat der Grund, warum mir diese Naturweine so gut schmecken ist, weil die sehr hefelastig sind. Also
0: erinnern eher an Bier, erinnert
1: eher dann an Brot.
0: Während wir den vielleicht schon mal einschenken, quasi die erste Flasche, nicht eine letzte, sondern die erste, die dich auf die Seite des Weins ein bisschen zumindest rübergezogen hat. Du könntest den vielleicht schon mal einschenken. Und ich sage noch mal, Naturwein ist ja im Grunde so ein bisschen eine ungeschützte Bezeichnung. Was bedeutet das überhaupt? Er meint eigentlich, Anbau ist meistens biologisch. Noch lieber biodynamisch und im Keller halt möglichst wenig Eingriffe, also spontan vergoren, unfiltriert, deshalb eben auch viel Hefe. Meist auch keine Zusätze wie Schwefel und so. Ne, das ist eigentlich so, was man unter Naturwein versteht. Ich glaube ja. Für die Nerds oder für ja. die, die es äh, sowieso äh, viel besser wissen, wollen wir das jetzt gar nicht vertiefen, sondern mal äh, ja mal reinriechen. Also man sieht es ja nicht. Ich sag's mal: äh, trüb sieht aus wie eine Naturtrübe Apfelschorle. Also, ich habe einen
1: befreundeten Gastronomen, den ich sehr schätze, dem habe ich das dann erzählt, dass ich Naturweine entdeckt habe. Und er hat gesagt, ich kann mit dem Zeug nichts so anfangen. Das sieht und riecht wie Apfelschorle, äh, dass man drei
0: bis vier Wochen auf der warmen Heizung gelassen hat. <lacht> Wo dann nochmal was äh, gegoren hat. Quasi. Genau. Das riecht in der Tat sehr hefig. Nicht so fruchtig. Ist sprudelig, mhm.
1: trocken. Ich glaube, der ist versaut. Ich glaube, der
0: ist nichts. Ah, ja, der schmeckt nicht so, wie du ihn in, in Erinnerung hast. Nein, der dürfte auch nicht sprudeln. Ist ja herrlich. Wieso? Da ist ja ein Korken drauf. Also, das, das mhm. ein, ich ein nicht, bisschen. Der, sprudeln der, soll, der soll nicht sprudeln. Nee. Ah, ja. Das ist jedenfalls der Glow Glow Weiß. Ein Landwein unfiltriert aus dem Nahegau. Mein gut Baumberger ist geschwefelt, enthält jedenfalls Sulfite, steht drauf. Ja, also ich finde die nicht so um, aber ich weiß natürlich nicht, wie er. So vielleicht spürzt. muss
1: ich mich jetzt einfach mal, es ja, ist ja muss Ich mal ranschmecken. Es ist ja nachmittags 15.17 Uhr und ähm, vielleicht brauche ich jetzt einfach zwei, drei Minuten. Das kann leicht sein.
0: Also, mir schmeckt er ehrlich gesagt. Ja, bin ich auch froh. Doch. Schön. Also,
1: schmecken tut er mir auch. Ich habe nur anders in Erinnerung von letzter Woche.
0: Da stelle ich mal eine gute Frage. Was, du hast gesagt, du trinkst lieber Bier. Was für welches?
1: Oh! Also, ich bin ganz hart bei den Berliner, wenn ich es so nennen darf, neuen Brauern mit dabei. Also, Heidenpeter trinke ich unheimlich gern. Uh, Birlo trinke ich unheimlich gern. Uh, Rollberg kriegt man ja in Wirtschaften serviert finde ich spitze
0: das sind alles eher helle Biere oder ich bin ich bin mein, Bayer, bist ein Bayer ganz genau bayerischer und, Schwabe eigentlich ganz
1: genau bayerischer Schwabe und bin also deswegen auch gewohnt dass das Bier etwas süßer ist das okay. habe ich sehr gerne ja
0: was magst du an Bier also außer dass es äh, das also man kann es in Mengen trinken ja
1: also ich das muss tatsächlich so wenn ich Bier trinke dann trinke ich gerne drei vier halbe der perfekte Samstagabend ist, dass mein Feierabend losgeht um 18 Uhr und dann bin ich in irgendeiner Wirtschaft. Meistens in den Wirtschaften, eigentlich zu 100 Prozent in den Wirtschaften, wo wir auch unser Brot hinliefern. Ja. Guck nicht auf die Karte, lass die einfach kochen ja. und das erste, was ich mir dann bestelle, ist ein halbes Bier ja. und dann davon gerne... Drei, vier halbe für einen Samstagabend,
0: da bin ich eigentlich glücklich. Das kannst du mit Wein äh, auch machen, aber mit anderen Folgen. Ich glaube, das ist dann wirklich ungesund. Bier ist ein gutes Stichwort. Du wolltest mal eine Brauerei gründen. Nee, meine,
1: meine Entscheidung war ja, mache ich Bäcker oder mache ich Brauer? Und ich habe dann die Entscheidung getroffen, einfach, es muss kaufmännisch Sinn ergeben für mich, wirtschaftlich Sinn ergeben. Und da waren mir damals, 2014, 2013, Bier zu riskant. Der Markt war kaputt. Das heißt, war dominiert von den großen Brauern.
0: Bier war ein Billigprodukt.
1: Bier war ein absolutes Billigprodukt. Und ich war auch so weit weg von Deutschland, dass ich den Markt nicht richtig einschätzen konnte. Ich konnte das beim Brot besser, weil ich halt genau wusste beim Brot, wo das hingeht. Und vor allem ist es halt so, beim Brot weißt du an Tag später, also aber auch beim Sauerteigbrot weiß man spätestens zwei Tage danach, ob es was geworden ist oder nicht. Und beim Bier dauert es halt einfach ein paar Wochen. Oder zumindest hatte ich mir das damals eingebildet. Ja. Und mir war dann die Investition einfach auch zu hoch. Also da eine einwandfreie Anlage aufzubauen, in der die Bakterien nicht dir das Spiel vermasseln in irgendeiner Weise. ja ihr eigenes so viel. Spiel machen dann. Ne? Oder ganz genau, ihr ja. eigenes
0: Spiel machen. So ist es richtig. Das, das ja. Verstehe ich. Also du hast das mit so einem kaufmännischen Blick entschieden. Absolut. Aber trotzdem steckt da ja auch was mit einer Leidenschaft dahinter. Ne? Woher stammt deine Leidenschaft für gutes, für handwerkliches Brot?
1: Elternhaus. Bei uns war es einfach so, jeden Tag hervorragendes Brot. Also bei uns wurde an den Lebensmitteln nicht nur nicht gespart, sondern man hat sich damit Mühe gegeben. Man fährt nicht unbedingt zu einem Metzger, sondern man fährt zu zwei oder drei Metzgern. Einen
0: für den Schnitzwurst,
1: einen für die Wienerle, eine für die Schnittwurst, einen fürs Fleisch. Man fährt zu dem Käser, man fährt zu dem Käseladen. Man gibt sich beim Einkauf der Lebensmittel richtig Mühe, weil man auf dem Tisch das Beste haben will.
0: Mhm. Wer war das? Deine Mutter, dein Vater? Beide. beide, beide. Aber deine Mutter hat das eingekauft, wahrscheinlich. Nö, auch der Vater wurde auch, auch. Nee. wurde auch überall ich? hingeschickt. Ganz genau, also Und das ich. Brot kam vom Bäcker ja, nicht oder nur von einem Seite. Bäcker.
1: Also die Schusterjungen vom Tarnowski Otto am Stadtmarkt. Das Roggenbrot aus Oberschönenfeld von den Nonnen, einmal die Woche. Ich glaube, jeden Freitag hat meine Mutter das geholt mit ihrem VW Käfer und dann später mit ihrem VW Golf.
0: Wir reden jetzt über die 70er Jahre wahrscheinlich. Wir
1: reden über die 70er, 80er Das ja. waren im
0: Grunde frühe Slowfood-Jünger deine Eltern. Also die haben ja. das schon so gemacht, was so. heute Leute machen, so kuratiertes Essen ja. oder Einkaufen, ja. oder? Haben, ja. die, haben die einfach so gemacht, weil ihnen das wichtig war. Ja, denen war das einfach wichtig. Wenn meine Mutter zum Zielkauf musste,
1: bei uns gab es den Zielkauf ein neues, du da Brot kaufen, dann hat sie sich dafür
0: entschuldigt. Dass es nur Supermarktbrot gibt.
1: Ganz genau, richtig. Ja. Also dann war halt man, aber das ist eigentlich, ich, eigentlich kann, ich glaube, das ist eigentlich auch nie richtig vorgekommen.
0: Und dann gab es Abendbrot bei euch oder so dieses klassische Abendbrot? Oder ja, bei uns gab es Brotzeit.
1: Brotzeit Abend. abends. Also abends war eigentlich Brotzeit. Mal eine Suppe dazu im Winter gerade, Suppe dazu, aber ansonsten Brotzeit mit Wurst und Käse und Salat
0: und dazu Bier. Das eine ist ja, gutes Brot zu schätzen und das gerne zu essen. Noch was ganz anderes, es selber zu machen. Vor allen Dingen, wenn man damit eigentlich gar nichts zu tun hat. Wer hat dir gezeigt, wie das geht oder hast du dir das selber beigebracht? Ich habe auf YouTube
1: Videos angeguckt, wie man sich einen Sauerteig zieht. Habe das dann gemacht über sieben, acht Tage, bis der rege geworden ist. Und dann habe ich angefangen mit 20 Prozent Weizen und 80 Prozent Roggen, mir meinen ersten Teig selbst zu machen einfach so aus aus dem Handgelenk geschüttelt. Einfach
0: versucht. aber nach dem Rezept oder?
1: Nee, nicht richtig. Also es war so ein ungefähres Rezept, aber da war auch immer dauernd angegeben, es kommt drauf an, wie viel Wasser man nachschütten muss. Es war also ganz ganz ungefähr und es war ein unheimlich klebriger, weicher Teig und ich dachte mir, du hast sicher was falsch gemacht. Und die Tatsache war, ich habe den dann gären lassen, so fermentieren lassen. 6 Uhr morgens aufgestanden, habe meinen Ofen vorgeheizt, habe den reingeschoben. Hab mich nicht getraut, den Teig weiter zu verarbeiten. Der Teig wurde abgebacken. Ich habe den Teig, ich habe das Brot rausgeholt. Das sah aus wie ein Kuhfladen. So ein, also einfach so ein Roggenpflatsch war das. Hab habe den rausgeholt, habe den kalt werden lassen, habe den angeschnitten, habe reingebissen, habe gewusst, genau das ist es. Der hat zwar wirklich schlecht ausgesehen, der Pfladen, aber das war wurscht. Das war Sauerteig, ohne Hefe. Und das hat genau so geschmeckt, wie Roggenbrot eigentlich schmecken sollte. Und dann habe ich gewusst, ah, das kann man weiter verfolgen. Es war wirklich, das war ein, so ein bisschen ein Erweckungserlebnis.
0: Das Tolle finde ich, ich backe ja auch selber Brot, sprechen wir vielleicht nachher noch ein bisschen drüber. Finde ich ja, gerade auch am Anfang erinnere ich mich auch, meine ersten Backversuche. Nicht alles sah doll aus, aber alles konnte man essen. Man musste nichts wegschmeißen. So ist es. Ich kriege ja
1: sehr, sehr viele Anfragen von Hobbybäckern, die ein bisschen Orientierung suchen. Und das Schöne ist, und das sagt Lutz Geißler zum Beispiel auch, es kommt immer irgendwas raus, ja. was man essen kann. Genau. Man muss sich so ein bisschen Mühe geben. Und das Wichtige ist halt gerade beim Roggen zu fermentieren. Aber wenn ich das tue, also wenn ich da das versäuere, das haut schon irgendwie hin.
0: Das hast du versucht, aber trotzdem hast du damit ja noch nicht das Wissen, um eine Bäckerei an Start zu bringen? Hey, also, überhaupt nicht. Wer hat dir also, noch geholfen?
1: Das eine ist Brot verstehen, das zweite ist Handwerk verstehen und das dritte ist ein Unternehmen verstehen. Ja. Brot habe ich erst verstanden, als ich bei Björn Wiese in Eberswalde mein Praktikum gemacht habe. Auch ein Bäcker. Auch ein Bäcker, ein echter, erklärter Bäcker, der mir das Handwerkliche beigebracht hat und Unternehmensführung habe ich, glaube ich, schon ein bisschen im Blut. Aber habe natürlich jetzt beim Aufbau meiner Firma, also bei dem Wachsen meiner ja. Firma unglaublich viel noch dazugelernt. Darf man
0: überhaupt eine Bäckerei aufmachen, ohne Bäcker zu sein? Ich in, dachte, Deutschland in Deutschland In Deutschland. Nein. Ne? Darf, darf man auch man gar nicht. Oder darf man? Was ist der Trick?
1: <lacht> Was ist der Trick? Der Trick ist, A, braucht man ein gutes Durchhaltevermögen. In Deutschland gibt es nach wie vor die Meisterpflicht. Eben. Ich habe ja keinen Meister, sondern ich habe eine Ausnahmegenehmigung. Das hat aber sechs Jahre gedauert bis zur Eintragung. Das darf man eigentlich gar nicht, darf man eigentlich gar nicht erzählen. Doch, doch. <lacht> wundert mich auch nicht mehr, muss ich sagen. Jetzt habe ich ja Deutschland nach 2015 wieder ein bisschen kennengelernt. Deswegen wundert mich auch jetzt sowas nicht mehr. Man muss das Bäckerhandwerk gelernt haben,
0: und einen Sachkundenachweis haben oder so. Ganz sowas, genau. Ne? Fach- und Sachkundeprüfung. Fach- und Sachkundeprüfung. Ganz
1: genau. Muss man abgelegt haben. Habe ich abgelegt. deswegen nach sechs Jahren eine Eintragung in die Handwerksrolle bekommen mit einer Ausnahmegenehmigung. Und
0: wer backt jetzt im Brotwerk? Ja, nicht nur du. Wir sind
1: 32 Leute. Also Boah. wir haben relativ viele Leute, die bei uns jetzt mittlerweile. Also wir sind keine kleine Bäckerei mehr. So möchte ich das mal nennen. Wir backen hm. an vier Orten, bald an fünf Orten. Und bei uns macht eigentlich jeder alles und die Ausnahmen sind nur meine Frau, meine Tochter und Hardy. Die, die müssen nicht. Hardy ist Fahrer. Okay. Hardy ist eine gute Seele und fährt.
0: Fährt, aber knetet nicht. Knetet nicht, verkauft nicht, okay. aber ähm, fährt. Also, du hast quasi angestellte Bäcker oder sind das keine Bäcker? Sind das auch Leute, die einen Sach- und Fachkundenachweis haben? Das geht ja sowas von in die Handwerksordnungstiefe hier.
1: Das ist Ja, ja ich versuche
0: es zu verstehen. Ich hab, du ähm, bist ein Quereinsteiger. Du hast eine super gute Bäckerei. Wie kann das sein? Ja, also. Ja, das hat halt damit zu tun,
1: wir haben uns halt sehr, sehr viel Know-how jetzt erarbeitet. Als Vanessa, meine Frau, meine zwei Töchter, Franziska und Charlotte und Ralf. Ginger, mein Bäckermeister, damals, als wir angefangen haben zu arbeiten, war das halt so, wir mussten erstmal lernen, wie Sauerteig überhaupt funktioniert. Weil wir haben ja Folgendes gemacht. Wir haben uns auf den Sauerteig eingelassen. Das heißt, eigentlich, ich habe eine Entscheidung getroffen und ich habe gesagt, ich will konsequent auf Sauerteig setzen und verzichte auf jegliche Art der künstlichen...
0: Teigbeschleunigung?
1: Nee, Prozessstabilisierung. Okay, Aber da gehört Teigbeschleunigung zum Beispiel mit dazu. Hefe ist ein Prozessstabilisator. Ich will ein bestimmtes Ergebnis nach einer bestimmten Zeit, das funktioniert bei Hefen dann mit 32 Grad Celsius und dann kann ich das besser einrichten. Ich kann einen Garverzögerer kaufen. Ich kann Backmittel nehmen. Das sind zum Teil noch andere Triebmittel oder das sind einfach Stabilisatoren, die kann ich einsetzen oder
0: die das Backen quasi verlässlich machen. Ja, es genau. kommt auf jeden Fall immer gleich raus, egal ob ich heute mal einen guten Tag habe oder schlecht, wird immer aufgehen und wird immer irgendwie wie Brot aussehen. Und wir hatten halt das Glück und ich glaube, wir hatten nicht nur das Glück, sondern auch den
1: Fleiß anständig und, und oder fleißig zu kommunizieren. Wir haben unseren Kunden und Kundinnen erklärt, warum Brot heute so aussieht, wie es aussieht. Und wir haben zum Teil Brot da rausbekommen, das hätte man nicht, also heute man, also das ja heute nicht mehr, aber das ging halt 2016, weil wir mit einer der ersten waren und ich glaube, wir waren in Berlin sowieso die erste Bäckerei, die eigentlich ganz konsequent nur mit Sauerteig und ohne Hefe gebacken hat, bei uns hat er nur der Kuchenteig Hefe und die Hefe fliegt jetzt dann auch raus. Wir haben uns eben darauf eingelassen, haben das erklärt und dann sind die Kunden diese Schritte mitgegangen. Und es hat zwei Jahre gedauert, bis das so stabil war. Jetzt ist es die absolute Ausnahme, wenn mal was nicht hinhaut. Das passiert immer noch.
0: Aber jetzt passiert es vielleicht mal alle vier, fünf Monate. Was backt ihr denn inzwischen? Also du hast am Anfang gesagt, reine, nur Besauerteigbrote, sahen am Anfang ein bisschen strange aus, wurden aber trotzdem verkauft. Wo seid ihr inzwischen? Ihr habt ja ein sehr viel weiteres Sortiment jetzt. Wir haben, naja, so viel weiter ist es nicht. Okay. Eine meiner Hauptaufgaben
1: ist es, das Sortiment eng zu halten. Und wir haben halt mehr und mehr angefangen, unser Sortiment über die Woche hin zu verbreitern. Also was wir gemacht haben, ist, dass wir bestimmte Brote nur an bestimmten Tagen backen. Einer der Hauptgründe ist, in der Nische nochmal eine Nische finden und unseren Leuten die Gelegenheit geben, die Ausbildung zu verbreitern. Die kommen zu uns, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, aber die kommen zu uns und wollen backen lernen. Und wenn ich da nur fünf Teige mache und sieben oder acht verschiedene Produkte, dann ist mit dem Lernen auch nach einem halben Jahr eigentlich schon wieder vorbei. Also muss man das Ganze etwas attraktiver machen. und muss da verschiedene Handwerkstechniken und verschiedene Materialien mit dazu bringen, um denen auch eine Gelegenheit zu geben, zu lernen.
0: Und dann backt ihr montags was und dienstags was?
1: Montags backen wir französisches Landbrot, also unser Beutebrot. Wir backen hundertprozentiges Roggenbrot und wir backen Kuchen. Das ist das Einzige, was es am Montag gibt. Am Dienstag gibt es Brezen, Semmeln, Kuchen, Roggenbrot, Dinkelbrot, Röstbrot. Je nachdem, in welcher Bäckerei man ist, das ist mhm. von den Tagen zu sein. Am Dienstag gibt es auch Schnecken. Und dann zieht sich das über die Woche. Am, am, am Mittwoch gibt es dann Roggenschrotbrot. Das gibt es nur einmal in der Woche. Dann gibt es dazu Mondschnecken, also Zimtschnecken am Dienstag, Mondschnecken am Mittwoch äh, und am Donnerstag. Das macht den Donnerstag so wichtig: gibt es Rohrnudeln. Oh. Und am Freitag, ganz wichtig, gibt es Dampfnudeln. Aber das sind doch Hefegebäcke. Das ist unser Kuchenteig. Kuchenteig. Und da ist so ein bisschen Hefe mit drin. Ja. Also ganz, ganz wenig Hefe ist da mit drin. Aber die fliegt es raus. Wie könnt ihr das denn dann, wie macht ihr das ohne Hefe? Ja, es ist halt eine andere Art der Teigführung. Das heißt, ja. wir müssen den Prozess ein bisschen anders aufbauen. Wir müssen den mehr unter Kontrolle haben. Weil der... Kuchenteig, wenn der ohne Hefe gemacht wird und der übersäuert oder versäuert, dann schmeckt er eigentlich nur noch Micha Schäfer, Billy Wagner und mir.
0: Nobelhart und schmutzig.
1: Genau. Ich finde ihn dann geil, den Zuckerkuchen mit, also ohne Hefe, weil der kriegt so eine fruchtige Säure.
0: Ja. Das ist total geil. Also der oben, der Belag knirscht zuckrig und dann ja. beißt man aber in so eine bisschen Essig. Und du Essig fragst dich? Nee, nicht Essig. Nee. Milch, also, ist ja Milchsäure. also eine sanftere Säure
1: hab's ähm, absolut eine ganz sanfte Säure, aber es ist eine fruchtige Säure. Mhm. Und du fragst dich eigentlich, sag mal, welche Frucht habt ihr da reingetragen? Ja. Was sind da drin? Da ja, sind keine Früchte drin. Da sind keine Früchte drin, das ist nur der Sauerteig.
0: Ja, das ist spannend. Und im Grunde seid ihr aber alles Bio, oder? Nein, wir nee. sind
1: nicht zertifiziert. Okay. Ähm, wir loben das nicht aus. Okay. Und ich werde einen Teufel tun, das jetzt so zu sagen.
0: Ja, und wo, wo kommt euer Mehl dann her? Unser Roggenmehl wird
1: in der Nähe von Angermünde angebaut. Da hat Björn Wiese, der Bäcker aus Eberswalde, hat von seinem Onkel dort ähm, Hektar gepachtet. Da wächst unser Roggen und der wird bei der Rollemühle im Erzgebirge wird der vermahlen
0: Der Roggen. Okay. Warum muss das danach
1: ins Erzgebirge? Das Weil das eine super Mühle okay. ist. Die sind einfach gut. Also ich habe furchtbare Erfahrungen mit Mühlen gemacht, deswegen ich weiß mittlerweile von was ich spreche. Unser Weizenmehl, also unser Stollenmehl ist ein Auszugsmehl, kommt auch von der Rollemühle mhm. im Erzgebirge. Also dieselbe Mühle mhm. ist allerdings, der Weizen kommt auch tatsächlich aus der Gegend um die Mühle rum. Und unser Dinkel kommt von der Oberg in Schwaben, also in Oberschwaben. Schon ausgesucht auch, kuratiert. Absolut, ne? Absolut. nein, nein, also es muss ja <lacht> sein, das sind ja. drei Materialien, das ist das Herz der Bäckerei, ist das Mehl. Das Wasser kann ich mir nicht richtig aussuchen. Also ich könnte irgendeinen Blödsinn damit anfangen und einen Tank hinstellen oder sowas. Aber sowas fange ich nicht an. Also ihr backt normal
0: mit Berliner Leitungswasser so ist es. hart und verkalkt, wie es ist. So ist es, ganz ja. genau. Und das Salz ist Bergsalz. Wir probieren nochmal den Wein. Übrigens mittlerweile finde ich ihn komplett in Ordnung. Also ich finde ihn toll. Stimmt. Also komplett möchte in man gerne nochmal nachtrinken. Ne? Ja, wir haben ja noch was. So ist es. Also wir haben geklärt, wo das Mehl herkommt, dass es auf Mühlen ankommt. Ja. ja. Warum kommt es auf Mühlen an? Handwerk. Also es ist, also
1: ist aber nicht nur Handwerk, sondern es ist einfach auch das Wissen um eine zuverlässige äh, Wertschöpfungskette. Weil du kannst nicht mit Leuten zusammenarbeiten, die es nicht ernst nehmen. Das ist mir eben passiert, deswegen sage ich das so, Dieses nicht ernst nehmen, wenn da Schädlinge drin sind. Ja. Ähm, die einem immer wieder dieselbe Charge schicken und <lacht> dann meinen, das wird irgendwie besser. Ja. Oder die einen, einen Tag vorher der Lieferung anrufen und sagen, ach so, wir haben gar keinen LKW, wir mhm. können gar nicht liefern. Weil in dem Moment, wo es kein gibt, gibt es kein Brot, kein Salz gibt es kein Brot, kein Wasser gibt es kein Brot und keine Hitze gibt es auch kein Brot. So ist es und das gut. sind die vier Sachen, die man einfach braucht.
0: Du hast schon erzählt, was ihr da anders macht. Was macht ihr sonst noch anders? Wie ist es mit den Arbeitszeiten beim Bäcker? Die sind ja oft nicht die attraktivsten. Wie löst ihr das? Wir backen während des Tages. Es hat nicht immer alles. Das heißt, die Leute müssen
1: zum Teil ein bisschen drauf warten.
0: Dann die Kunden jetzt. ja. Ganz ja.
1: genau richtig. Das, dann ist das so. Und das kann man erklären. Weil dass das Brot so, noch nicht fertig ist. Weil das Brot noch nicht fertig ist oder weil es noch einfach nicht fertig sein kann. Also zum Beispiel dauert es halt einfach bis 10, bis der Kuchen kommt. Aber mittlerweile hat es jeder begriffen.
0: Aber das heißt dann für euch keine Nachtarbeit? Oder? Ja,
1: jetzt muss ich vorsichtig sein. Äh, gerade im Moment, also uns geht es gerade wirtschaftlich sehr gut. Das heißt, wir fangen jetzt auch in Tegel sogar schon um 6 Uhr an und wir fangen in der Markthalle 9 auch mit einer Person um 6 Uhr an. Und ansonsten irgendwann zwischen 8 Uhr. Und 10 fangen wir an zu arbeiten. Und verkaufen dann eher in den Nachmittag rein. Ja, aber das ist ja nicht um äh, 0 Uhr oder so. Nur, nein, um ja, oh Gott. Überhaupt nicht. Wenn das <lacht> auf mich zugekommen wäre. Ja. Also ich war bei der Bäckerei Wolter in Rosenheim. Und ich hatte eine unglaubliche Angst, dass ich nachts arbeiten muss. Dann bin ich zum Wolter nach Rosenheim, habe mir diese unglaublich nette, Effiziente und gute Bäckerei angeguckt und war beseelt von der Sache, dass der nachts nicht arbeitet. Der fängt also um 5 Uhr an, also schon früh, aber nicht unmenschlich, und arbeitet dann in den Tag hinein. Und ich bin aus der Bäckerei dann rausgekommen. Ich war bei dem halben Tag, habe mir das alles angeschaut. Der hat jede Frage beantwortet, es war super. Und dann bin ich raus aus der Bäckerei, habe meine Frau angerufen und gesagt: Frau, es funktioniert,
0: man muss nachts nicht arbeiten, wir können loslegen. Aber wie geht es dann mit den Brötchen? Oder hier sagt man ja Schrippen oder bei euch Semmeln. Semmeln und Schrippen. Ja, Schrippen auch. Gibt es da trotzdem Frühstückssemmeln bei euch? Wenn ja, um, sechs, um acht. Um acht, weil ihr um sechs die als erstes dann... Genau,
1: bakt. richtig. Die werden kommen Um sechs kommt der Teig aus der Kühlung raus. Der ist vorher in drei Kilo Teiglingen abgeformt oder abgearbeitet worden. Dann kommen die in die Teigpresse, werden... Zu Brötchen geformt. Ganz genau, richtig. Die werden dann handgeformt, gären dann... Für eine Stunde blubbern so vor sich hin, wenn man so will. Und dann werden sie in
0: den Ofen geschoben. 20 Minuten kommen raus. und sind. Das ist ja aber nicht nur wichtig, weil es um deine Nachtruhe geht mit den Arbeitszeiten, sondern ja. auch für die Leute, oder? So ist es. Das ist eigentlich einer der Hauptgründe, warum wir mit ziemlicher Sicherheit keine Personalprobleme haben. Ihr macht ja noch andere Sachen. Anders habe ich gesehen, du verweigerst dich zum Beispiel den in Berlin ja auch grassierenden Lieferdiensten. Ja. Man kann sich... Also ich wohne ja leider zu weit weg von euch, um hm. jetzt jeden Tag mal vorbeizukommen. Hm. Ich kann mir aber eure Brötchen jetzt nicht liefern lassen. Warum nicht? Boah, wie sagt man das? <lacht> ähm, Lieferdienste
1: ist aus Bequemlichkeit und ich sage jetzt Bequemlichkeit nicht wertend, sondern aus Bequemlichkeit verlasse ich mich auf andere Menschen, mir etwas zu bringen, was ich mir auch ganz gut selber holen könnte. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich bin überhaupt nicht beeindruckt von den Lieferdiensten in Berlin, wie die sich auf dem Fahrrad aufführen, wie die sich, wenn sie dann mit dem Auto kommen, quer hinstellen und zu so tun, als ob für sie keine Regel gilt. Und jetzt stelle ich mal vor, da ist mein Produkt drin. Mhm. Also wird eine Domburger Semmel oder ein Domburger Beutebrot oder Domberger Domburger Roggenbrot von, von solchen Menschen überbracht, die dann eventuell noch schlecht bezahlt werden. Das repräsentiert mich doch gar nicht.
0: Und auch noch 30 Prozent deinen Umsatz schmälert. Ja,
1: du könntest die Preise vorher raussetzen für die Lieferdienste. Ja gut. Das geht ja auch, wobei ja. ich glaube, das klappt auch nicht mehr. Es hat mich nie interessiert. Ich fand es komisch, wir liefern unsere Ware zu den Kunden, die dafür bezahlen.
0: Apropos Kunden, ihr backt ja für Gastronomie und Privatkunden. Wie wichtig ist das eine, wie wichtig ist das andere?
1: Komischerweise ist jetzt das Restaurantgeschäft, also das Lieferkundengeschäft, seit jetzt ein Vierteljahr ziemlich wichtig geworden. Hätte ich nie gedacht.
0: Also wichtiger als die die die, nein, nein, nein. die Laufkundschaft ist nein. Oder? Nee. Die
1: Laufkundschaft ist bei Weiben das Wichtigste.
0: Also eure Nachbarschaft sozusagen. So
1: ist es ganz genau. Also wir wollen im Kiez immer ankommen. Mhm. Das heißt, uns ist das erste Wichtigste ist, dass die Leute aus den umliegenden Wohnhäusern zu uns. Laufen und sich bei uns das Brot abholen.
0: Aber für die Gastronomie gibt es da andere Ansprüche, was Haltbarkeit, ja. was Größe angeht, ja, ja. Also. ja.
1: Du musst Stullengrößen normalerweise herstellen, du musst mit denen mit der Qualität anders arbeiten. Das heißt, die müssen sich darauf verlassen können, dass das immer alles gleich ist, was wir übrigens nicht können. Also, das hat bei uns Schwankungen. Aber das kann man erklären und wenn man dann Kunden gefunden hat, die da mit einem mitspielen,
0: dann kann das funktionieren. Und wollen die dann riesige Brote, diese klein schneiden oder kaufen die die, die gleichen, die auch jetzt dein Nachbar kauft, der da... Äh ja, also im Großen
1: und Ganzen, ja, es gibt halt so Gastronomiegrößen, die sind halt so ein bisschen größer, dass man besser Stullen draus schneiden kann. Mhm. Das ist der einzige Unterschied eigentlich.
0: Wir machen jetzt nochmal einen Schritt zurück, nachdem wir sozusagen das heute ein bisschen umrissen haben, wie das angefangen hat mit im mobilen Backen habe ich ja schon anfangs erwähnt, kurz. Warum eine Feldbäckerei? Was ist das überhaupt? Also die Schweizer hatten 168
1: Feldbäckereien. Schweizer Armee. Schweizer Armee. In den Jahren 1952 bis 1969 wurden die gebaut. In einen Anhänger reingebaut. Ein riesiger Ofen drin mit 9,6 Quadratmetern Ofenfläche und einer Kapazität von 2,5 Tonnen Handgem fertigen Kastenbrot in 24 Stunden, zwei Schichten a 10 Stunden, zwei Stunden reinigen. Verrückt. Meine Herren, und mir ist so eine Bäckerei zugelaufen, als wir noch in der Schweiz waren, und ich habe einen Ofen gesucht, ich habe mich einfach erkundigt nach Öfen, habe dann gesehen, aha, es gibt da so einen Ofen in Tucken, und habe den Ofen gesehen, und der war so in so einem Container drin. Und dann sage ich zu dem, was ist denn das? Und dann sagt er, das ist eine mobile Bäckerei der Schweizer Armee ohne Räder. Und dann sage ich, ja, kann man sowas kaufen? Und dann sagt er, ja, aber die nicht, die ist schon kaputt. Die würde ich Ihnen nicht mehr verkaufen, nur noch den Ofen. Aber wenn Sie da Interesse haben, dann gehen wir jetzt zu mir in die Scheune. Und da standen zwei mobile Bäckereien und eine mobile Mühle. Mit Rädern. Mit Rädern in olivgrün. Geil. Großartig. Und dann bin ich ein halbes Jahr mit der Idee schwanger gegangen, die zu kaufen. Mhm. Habe dann wirklich hin und her überlegt und habe sie Gott sei Dank gekauft.
0: Du hast, muss man sagen, sowieso eine gewisse
1: Militäraffinität. Ja, ich bin Offizier der Reserve. Also ich habe keine Angst vor olivgrünen Fahrzeugen. Genau. Ja, das ist gut. Und ich habe eine Freundin von mir, Sabine, die hat dann geschrieben... Als sie das gelesen hat, dass ich eine mobile Bäckerei gekauft habe, hat das passt
0: ja wie Arsch auf Eimer. Und da hat sie nicht ganz unrecht. Da hat was zusammengefunden, was zusammen so ist, es. finden sollte. Ganz ja. genau, ist richtig. Und mobil backen, wie geht das überhaupt? Habt ihr da Strom oder wie heizt ihr den Ofen? Wie macht ihr das, das? Ist,
1: das ist so, also wir beheizen sie mittlerweile mit Gas. Die Schweizer Armee hat sie mit Diesel beheizt. Kann ich auch. Also oder ein
0: Generator quasi.
1: Hat einen Generator an Bord. Das heißt, was man braucht, ist Wasser, Brennstoff, Salz, Mehl. Und einen Bäcker. Und einen Bäcker. Und dann gibt es da, wo man ist, Brot. Absolut autark kann man irgendwo im Wald arbeiten. Oder irgendwo in der Pampa arbeiten. Man kann damit in die Brotwüste fahren.
0: Ja, das hast du ja gemacht. Was hast du da so erlebt mit diesen doch manchmal etwas rumpeligen Brandenburgern?
1: Ja, die Brandenburger reagieren eigentlich spitze drauf. Björn Wiese und ich, wir sind dann viel in Brandenburg unterwegs gewesen. Wir waren in Niederfino, wir waren in Oderberg, wir waren in Eberswalde, wir waren bei Wurzen, bei Leipzig, also in Sachsen. Also wir sind schon damit rumgekommen. Wir sind mindestens einmal im Jahr in Gato auf dem Flugplatz fest. Und die Leute reagieren auf das Ding fabulös. Das ist wunderbar, weil das ist halt sehr, sehr nahe, sehr erdig, sehr direkt und sehr handwerklich. Es lernt, <lacht> Es müffelt. Also einerseits nach Brennstoff, wenn man mit Holz zum Beispiel heizt und andererseits nach frisch gebackenem Brot. Ja, und das ist ja wie ein UFO, was da irgendwo in so, eine, in so ein Dorf reinschlägt, sehr schön, oder? Ganz genau, es ist wie ein UFO, das irgendwann mal reinschwebt und plötzlich ist dann wieder eine Bäckerei.
0: Also ihr seid in Orte gefahren, die das nicht mehr hatten, oder wonach habt ihr die ausgewählt?
1: Ich bin da immer noch opportunistisch. Das heißt, wenn mir jemand irgendwas bietet, was ich erfüllen kann in irgendeiner Weise, dann versuche ich das, versuche ich das zu machen. Und das habe ich eine zweite davon gekauft letztes Jahr. habe also zwei Jahre lang in die Schweizer, in einen Schweizer Feuerwehrverein in Rorschach, habe ich reingesandelt gesandelt, reingesandelt, sagt man, wenn man sich ganz arg Mühe gibt, dass die Leute mögen. Ah,
0: anti könnte man Antischambrieren auch sagen. Antischambrieren,
1: wunderbar, wunderbar, ganz genau. Aber das
0: kann ich nicht. Das andere Wort, sag noch mal. Neigesandelt. Neigesandelt. Also es ist sehr
1: ausbürgerisch. Sehr schön. Habe dann den Zuschlag bekommen. Ich durfte es übernehmen, obwohl ich Deutscher bin. Ja.
0: Also, also ganz, ganz wichtig. Na gut, da hast du ein bisschen Geld wahrscheinlich mitgebracht. Ich habe dafür bezahlt, okay. aber
1: es war auch wirklich eine... Also die haben sich die Mühe gegeben, die mussten ja nicht verkaufen, sondern die haben einfach gesagt, wir verkaufen die jetzt an einen, der sie auch benutzen wird. Ja. Und da können sie sich bei mir drauf verlassen.
0: Wo stellst du die jetzt hin oder wo fährt die hin? Die kommen als erstes
1: nach Starnsdorf.
0: Okay, und dann aber stationär? Oder? Genau, richtig, ja. da stelle
1: ich sie dann hin. Ein paar Wochen wird dann gebacken, dann probieren wir das mal aus. Wenn sich das trägt, wenn das funktioniert, dann kann man irgendwann mal eine Wechselbrücke hinstellen. Wir haben ja ein zweites Konzept, das heißt, dass wir... Genau,
0: Brotbrücken, ne? Genau,
1: in Wechselbrücken, also... Ähm, da kommt wieder die Spedition, ne? So ist es, ganz genau, das ist also... Eine, Was ist eine
0: Wechselbrücke? Eine
1: Brücke ist eine Kühlbrücke, ist praktisch ein Wechselcontainer, den
0: ich auf einen LKW draufsetzen kann. Also das hintere Teil von einem LKW quasi? Genau, oh, ne? richtig, da der Laderaum. Der, La der Laderaum ohne LKW vorne dran. Ganz genau richtig, und dann nimmt
1: man die Füße raus und dann steht das Ding da dort, oder man kann die Füße ganz wegnehmen, kann den Container direkt auf den Boden stellen. Aber wieder einen Container, ja. Und dann hat man einen Container und da bauen wir eine Bäckerei rein. Und das Know-how, wie man in so einem Container arbeiten kann, haben wir uns angeeignet durch unsere Tätigkeit in der mobilen Bäckerei, in der Schweizerischen, weil du halt auf ganz begrenzten, engem Raum hochwertiges Brot
0: herstellen musst. Und das haben wir in der schweizerischen Feldbäckerei gelernt. Was ist denn da anders dann als in der Backstube? Du kannst wahrscheinlich ja zum Beispiel nichts kühlen, oder? Zum Teil keine Kühlung. Es genau. sei denn, es ist gerade Winter, machst halt die Tür auf. Ne? Ist auch
1: ja, aber du, also du brauchst einfach keine Kühlung, wenn du damit umgehen kannst. Vom Platz her ist es halt so beengt. Du hast doch gar keinen Platz richtig für einen Garraum oder sowas in der Richtung, sondern du musst halt mit dem Sauerteig so arbeiten, und das ist echtes Know-how, das muss man lernen, dass dann letztendlich ein großartiges Produkt
0: rauskommt. Großartige Produkte. Wir leben in einem Land, das weltweit für seine Brotqualität geschätzt wird. Die deutsche Brotkultur steht sogar auf der UNESCO-Liste des immateriellen Weltkulturerbes. Gleichzeitig erleben wir ja, Bäckereisterben, Boom beim Discounterbrot. Wie passt das für dich zusammen alles? Ja, gar nicht halt. Ist das die, die, diese Geschichte mit der Brotkultur,
1: machen wir uns da was vor? Ja, logisch machen wir das. Also wir machen uns da was vor. Gibt es das noch, das gute alte Brot? Gegenfrage. Müssen mhm. wir unbedingt das alte Brot haben?
0: Nee, wir Eben. können auch gutes neues Brot haben. Ja, meine, Besseres meine, neues.
1: Meine Meinung ist nämlich folgende. Ich glaube, dass die Materialien, die wir heute haben, dass die viel besser sind als die Materialien noch vor 100 Jahren. Ich glaube auch, dass die Maschinen zuverlässiger sind. Und ich glaube auch, dass das Know-how, dass die Expertise zum Sauerteig immer mehr wird. Letztendlich ist es eigentlich unausweichlich, wenn man seinen Hirn einsetzt, dass das Brot immer besser wird. Einerseits. <lacht> wenn ich aber als Ziel habe, möglichst viel Brot möglichst schnell, möglichst billig herzustellen, dann ist es ein anderes Ziel, als wenn ich sage, ich stelle das beste Brot her. Also das geschmackvollste, aromatischste, am längsten haltbare Brot. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Und das deutsche Bäckerhandwerk, und jetzt rede ich vom Handwerk, nicht von der deutschen Industrie, von der deutschen Brotindustrie. Das deutsche Bäckerhandwerk hat versucht, Prozesse der Industrie zu übernehmen. Und ich kann in einem kleinteiligen Betrieb nicht industrielle Fertigungsprozesse eins zu eins übernehmen. Und ich werde nie in der Lage sein, mit denen zu konkurrieren. Wenn ich das aber versuche, bin ich mit meinem Job, mit meiner Arbeit nicht mehr glücklich. Und das haben die aber gemacht und das machen sie immer noch. Ganz, ganz langsam setzt jetzt ein Umdenkungsprozess ein. Aber der Björn Wiese hat mir das immer alles vorgesagt und ich habe ihm nicht geglaubt. Mittlerweile glaube ich ihm da. Es ist so, dass die Handwerker eigentlich orientierungslos geworden sind. Die hatten nicht mehr das handwerkliche Wissen zum Herstellen von besten Brot, sondern haben sich auf die Industrie die die Rohmaterialien herstellen, auf der anderen Seite, die die Werkzeuge herstellen, verlassen, ihnen die Arbeit abzunehmen.
0: Das heißt, wenn ich zu oft eine Backmischung aufgeschnitten habe... Dann kann äh, ich nicht mehr backen. Kann ich nicht mehr backen.
1: Ganz genau. Dann, wie ein dann Metzger,
0: der nur noch äh, zerteilte äh, Pakete umpackt. So ne? ist es. Wenn der nicht weiß, wie die Sau ausgesehen
1: ja. hat, wie will er die Sau verstanden haben? Das geht ja gar nicht. Also ist es letztendlich so, wenn ich als Bäcker mir die Arbeit abnehmen lasse dann vergesse ich, was meine Arbeit letztendlich ausgemacht habe. Wenn ich das vergessen habe, bin ich kein Handwerker mehr. Und dann produziere ich die Qualität, die mir Rohmaterialhersteller, Lieferanten und Werkzeughersteller vorgeben. Das ist nicht mehr meine Teigführung. Und jetzt kommen wir zum zur Quintessenz, ist letztendlich, wir... Bringen den Leuten bei, wie Teigführung funktioniert, damit da ein wirklich großartiges Produkt, ein wirklich großartiges Lebensmittel rauskommt.
0: Und es kommen auch Leute zu dir, die gebrochen haben mit diesem Weg, mit diesem Irrweg? Nein, nee, wenig. wenig. Die, ich glaube,
1: die sind, deswegen sage ich, es, gibt, es, es setzt die langsam. Die werden ja
0: auch nicht unbedingt, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, die werden ja nicht unbedingt ähm, in Frage gestellt, denn das, was sie machen, verkaufen sie ja trotzdem irgendwie oder kommen ja, gehen dann in eine Brotfabrik und werden da beschäftigt.
1: So ist es. Erstens das, zweitens für die gibt's ja also in dem Moment, wo ich die Prozesse mehr industrialisiere, brauche ich ja immer weniger Menschen. Die müssen auch irgendwas tun. Also verkaufen sie dann Öfen, verkaufen dann Knetmaschinen, verkaufen dann Backmittel, wie auch immer. Ähm, alles alles da. Ja. Aber letztendlich was fehlt, ist das Verständnis für
0: den Herstellungsprozess guten Brotes. Und du arbeitest lieber mit Leuten, die vielleicht gar nicht aus der Branche sind, sondern sich einfach nur für gutes Brot interessieren und wissen wollen, wie das geht. So ist es. Du sagst auch, gutes Brot zu backen ist weniger eine Wissenschaft als eine handwerkliche Kunst. Wie meinst du das? Rezepte? Was, was für, eine, für eine Bedeutung haben Rezepte?
1: Na, Rezepte haben eine hohe Bedeutung, weil sie uns die Parameter vorgeben. Aber letztendlich kommt es auf die Teigführung an. Im Sommer funktionieren die ganzen Prozesse wesentlich schneller.
0: Habe ich auch schon gemerkt.
1: Ja, ist so. Ja. Und darauf muss ich mich einstellen. Ich muss also den Kühlprozess später unterbrechen im Sommer, weniger Sauerteig nehmen, anders aufziehen, also den Teig anders aufziehen, andere Ofen, Temperaturen einstellen, je nachdem, wie mein Mehl auch reagiert. Weil Wir haben ja nicht nur Sommer, Winter, Frühjahr, Herbst, sondern wir haben ja auch verschiedene vermalene Chargen an Mehl. Und die reagieren auch, wie je länger die gelagert werden, reagieren die eben anders,
0: als wenn man sie frisch bekommt. Feuchter, oh, trockener, mehr so Fett, weniger Fettanteil.
1: Es gibt da viele Sachen und die kann ich nur beeinflussen, wenn ich durch die Teigführung festgestellt habe, an was es denn gerade im Moment fehlt. Dann kriege ich das mit. Wenn ich das mitbekomme, dann habe ich so diesen Effekt, dass ich reagieren kann. Und dann fange ich an, das Brot zu verstehen. Und bei uns, wir haben ja sehr, sehr viele Leute, die kommen einfach zu uns, die wollen Brot lernen. Gut, dann lernen die Brot. Die Erfahrung haben bei uns erst ganz wenige. Man muss eben schon mal drei, vier Sommer und Winter mitgemacht haben. Aber Clemens, jeder, der bei uns gelernt hat, nach zwei Jahren kann der überall anständige Mengen Brot backen, egal was er hat. Er braucht einen Ofen, er braucht Mehl, er braucht Wasser, er braucht Salz und er braucht einen Brennstoff. Und dann kommt da echt geiles Brot raus. Also das ist eigentlich mein, mein Versprechen unseren Leuten gegenüber ist, wenn ihr zwei Jahre bei uns bleibt und ihr lasst euch auf diesen Lernprozess ein, dann seid ihr nach zwei Jahren, könnt ihr überall, wo ihr diese fünf Dinge vorfindet, könnt ihr Brot backen.
0: Wo hast du in diesem ganzen Prozess das meiste Lehrgeld bezahlt. Also was ist am gröbsten schiefgelaufen? Nix. Nix. Super. <lacht> <lacht> Nächste Frage. Ja, nee. So, ja, super. Also ich meine, es kann ja sein, dass man irgendwie sich in, in irgendwelche Öfen verliebt, die man gar nicht braucht. oder Nö.
1: Nö. Nee. 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 Ich wusste, ich werde beim Personal mal Entschuldigung in die Scheiße greifen. Die haben praktisch mit mir dann auch in die Scheiße gegriffen. Das ist einfach so. Das kommt so vor, das kommt immer weniger vor. Übrigens ähm, eigentlich gar nicht mehr.
0: Ähm, und hey. sehr gut. Ich backe ja, habe ich am Anfang schon gesagt, seit Jahren Brot und Brötchen selber. Ich habe mich bei einem ich, anderen. Oh, ich, 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 ich muss mal kurz trinken. Sie, ja, genau. Wir trinken einfach noch mal. Wohl? Symbol. Köstlich. Also, Ach, spitze könnte jetzt noch ein bisschen kühler sein ja. finde ich. also... Ich dachte eigentlich, der kühlt in, bei mir in der Fahrradtasche ja. so ein
1: bisschen nach, aber... Nee, Exportes aber herrlich. Schmeiß aber da waren daneben die zehn warmen Brezen. Ja.
0: Die Und ja. Das ist vielleicht... Das auf war die ich Grund. mich schon freue. <lacht> also, wie gesagt, ich back Brot und Brötchen Brezeln, backe ich nicht selber, habe ich mal gemacht, war mir vom Aufwand Laugen selber, nein, irgendwie nein, aus also. der Apotheke Lauge holen, das war mir alles zu viel. Ich habe mich bei einem anderen Quereinsteiger auch äh, eingelesen, bei Lutz Geißler, dem Bitte? Brotpapst in Deutschland, ein Geologe, Ganz genau, der richtig. ja irgendwie äh, da mir schon sympathisch ist, weil er eben nicht aus der Branche ist, aber unheimlich viel davon versteht. Und ich würde die These aufstellen, ja, man kann ein lange haltbares und richtiges, gutes Brot selber backen. Was sagst du? Ja, logisch. Was ist denn dein Tipp? Wie sollte man anfangen, wenn man es mal selbst ausprobieren wollte? Was wäre zum Beispiel ein gutes Einsteigerbrot? Also ich würde immer mit Roggen anfangen.
1: Warum? Wenn Roggen zu kalt geführt wird, dann passiert einfach nichts. Wenn Roggen richtig geführt wird, dann wird es ein richtig schönes Brot. Wenn Weizen zu warm geführt wird, was oft relativ schnell passiert. Weizen, Sauerteig. Ich rede immer von Sauerteig. Ja, Entschuldigung. Ja, ja. Muss ich vielleicht dazu sagen. Aber beim Weizen ist es so, die Qualität des Teiges nimmt beständig zu und dann kommt ein Punkt und das fällt gnadenlos ab. der ist quasi hat, übergart. der so ist, ja. ist übersäuert, übersäuert. Und, und wenn Weizen übersäuert ist, dann ist unter Umständen nur noch Suppe da und die kann man abbacken. Die darf man eigentlich nicht mal mehr den Viechern,
0: das was für ein Kompost. Das ist beim Roggen nicht so problematisch. Mir ist das übrigens mal passiert, im ja.
1: Kompost in der Schweiz habe ich dann diesen Teig so, so abgebacken und habe den da auf den Kompost geschmissen und habe festgestellt, nach einer Woche, da war immer noch keine Fliege drauf. So schlecht war der Teig. Also, also sind nicht, mal die
0: Fliegen dran gegangen <lacht>
1: Ganz genau, richtig. Und beim Roggen ist es eben so, wir übersäuern mittlerweile Roggen gewollt. Also wir machen unsere Finschgel, die werden übersäuert.
0: Also der Teig bleibt länger,
1: genau. gart länger, als man eigentlich garen sollte. Ganz genau richtig, wir übersäuern den und das ist eigentlich mit das beste Brot und ich habe ja heute noch ein Roggenbrot mitgebracht und das ist jetzt Teig, der wird bei uns, der komplette Teig wird bei uns mindestens 50, manchmal bis zu 100 Stunden darf der
0: vor sich hin blubbern fermentieren. Bei Raumtemperatur? Oder? Ganz genau. Richtig. Ja. Also könnte man auch in der Küche zu Hause machen. Ganz genau.
1: Und das ist für mich das beste Brot, das ich in meinem Leben gegessen habe. Warum? kann es nicht beschreiben.
0: So Doch, einfach. sag mal. Geschmacklich, in welche Richtung geht das? Es ist
1: sauer, aber es ist vor allem... Es, da ist... Alle, ich kann das nicht So eine Tiefe wahrscheinlich drin. Ne? So, die, die, so, eine, die, die, so eine, eine Tiefe. Ja,
0: eine Tiefe. So, so ein... werde ich
1: in Zukunft antworten. Ja.
0: Ich Ohne, dass ich es probiert habe. Ja. <lacht> also...
1: Ich würde das umschreiben mit das befriedigt mich ganzheitlich. Wenn mir jetzt jemand sagen würde, und den Spruch bringe ich natürlich bei meinen Kunden auch, aber ich meine das, wie ich sage, wenn mir jetzt jemand sagt, Domberger, bis zum Lebensende auf einer Insel, du darfst nicht mehr zurückkommen, aber du darfst dir das Essen aussuchen, dann würde ich sagen, übersäuertes Roggenbrot. Okay. Kann ich mich nicht
0: dran satt essen. Okay, wir haben gesagt, Probier es mal mit dem Roggenbrot. Fang mal an mit dem Roggensauerteig. Fang
1: an mit dem Roggenbrot. Geht bei uns auf die Webseite, schaut euch die Brotuhr an und nehmt die Brotuhr. Das ist eine Skizze, in der dargestellt wird, wie wir unser Roggenbrot über drei
0: Stufen führen. Das ist heißt,
1: eine klassische Drei-Stufen-Führung ohne Hefe. Das heißt, man hat einen Starter, Anstellgut.
0: Das muss man sich selber vorher noch züchten, ist aber völlig unproblematisch. Das ist vollkommen, oder man kommt zu uns und mit einem Marmeladenglas und kriegt einen Starter mit. Gut, wir werden ja überall gehört im deutschsprachigen Raum. Das, äh oder
1: man nutzt die Zeit, um nach Berlin zu kommen. Und okay. da, also, oder man geht halt zum Bäcker und bei den meisten Bäckern wird das verkauft, wir verschenken es. Okay. Und dann nimmt man einen Starter und braucht davon 2% für den ganzen Teig, macht dann einen Grundsauer draus, Macht aus dem Grundsauer einen Vollsauer und aus dem Vollsauer macht man dann den Teig. Man kann es also auch mit der Detmolder ähm, Einstufenführung, kann man auch machen. Die wird bei Lutz Geisler sehr, sehr gut beschrieben. Also da kann man sich so Rezepte raussuchen und ich würde beim Rockenteig einfach mal anfangen. Salz nicht vergessen, 2% Salz rein, Salz eben erst zur Teigbereitung rein und dann blubbern lassen. Keine Angst vor dem Rockenteig, der ist furchtbar klebrig. Ruhig mit ein bisschen extra Streumehl dazu arbeiten, aufarbeiten, nochmal eine halbe Stunde, Stunde in der Form ruhen lassen und dann kompromisslos einfach in den Ofen rein und abbacken und schauen, was rauskommt. Beim zweiten Versuch würde ich einfach den Fermentationsprozess ein bisschen näher beobachten. Okay. Wenn der Teig gut aufgeht, dann kommt irgendwann dieser Abkippprozess, wo der Teig wieder in sich zusammenfällt. Das kann man immer noch backen. Man kann es wieder aufarbeiten, also man kann es wachrütteln so ein bisschen. Aber ich würde beim nächsten Mal einfach so ein bisschen aufpassen und würde sagen, zwei Stunden eher aufarbeiten und dann abbacken. Und damit arbeitet man sich eigentlich auf den Punkt hin, wo der Fermentationsprozess am meisten, am längsten fortgeschritten ist und ich dadurch am meisten Aroma erhalte und am meisten Säure erhalte und den besten Trieb habe.
0: Vom Volumen her. So gesehen arbeitet man sich da drauf hin. Das heißt, das hast du, glaube ich, auch mal irgendwo in einem Interview gesagt. Es ist wie so ein Philosoph, den man so immer wieder mal zitiert, aber ist so. Ein Rezept enthält niemals die ganze Wahrheit. Das, das meinst du ja. Im so Grunde, ist es. Ne? Genau. Rezept das heißt, allein hilft nichts. Du musst auch beobachten, was ja, passiert Weil da. mein
1: Raum ist ja, hat ja eine andere Temperatur. Also wir schreiben ja zum Beispiel ins Rezept nicht rein, bei einer Raumtemperatur von 23 Grad ist die Wassertemperatur von 18 Grad auf 15 Grad runterzunehmen oder sowas in der Richtung. Das
0: machen wir ja nicht. Das ist dann die Erfahrung. So ist es. Teig führen. Aber auch das erste verunglückte Roggenbrot wird man irgendwie essen können. Und wenn nicht, kann man einfach es einfach immer noch klein schneiden, rösten, mahlen und bei dem nächsten Brot mit reintun. So ist es. Einfach loslegen. Einfach ausprobieren. Ich habe ja
1: angefangen mit diesem Roggenbrot, habe das Roggenbrot für ein halbes Jahr gemacht, jede Woche. Meine Frau hat es nur warm gegessen. Ich habe es eigentlich nur gegessen, wenn es mindestens eine Woche alt war. Da stehe ich immer
0: noch dazu. Also bei mir ist Roggenbrot eigentlich nach sieben,
1: acht Tagen am besten.
0: Ich finde auch, das muss auf jeden Fall ein, zwei Tage liegen, bevor man das einschneidet. Absolut. Ja. Habe das dann so gemacht, habe
1: praktisch so mich an ein ansehnliches, gutes Brot rangearbeitet und dann habe ich das Brotbackbuch 1 von Lutz Geisler gekauft und habe das ganze Brotbackbuch Backbuch 1 durchgebacken. Also von links nach. Habe ich rechts. auch schon mal gemacht. Ja, also musste einfach sein. Ja. Hat mir halt viel gelehrt über Prozesse. Mhm.
0: Er beschreibt das ja auch sehr wissenschaftlich, Super. also da, da merkt man diesen Geologen, diesen Wissenschaftler, der das so also fast schon ein bisschen zu genau beschreibt, aber ich finde gerade am Anfang hilft es einem ja auch total.
1: Er ist ein Sensei, er ist ein Guru, er ist ein Mensch, der Wissen und Erfahrung erfasst hat für sich selbst und der es so wiedergeben kann, damit andere davon profitieren.
0: Also Leute, guckt auf jeden Fall mal beim Plötz-Blog vorbei im so Internet und äh, holt euch die Bücher. Da gibt es irre viele inzwischen. Ja. Äh, oder auch YouTube-Videos ohne Ende, wenn ihr damit anfangen wollt. Ich kann nur dazu raten, ganz zum Schluss, du hast vor bald zehn Jahren dein Leben komplett umgekrempelt. Wie zufrieden macht dich das, was du tust? Ich, ich bin einfach, ich möchte nichts anderes
1: will nichts anderes. Ich will mein Leben so führen, wie ich es jetzt gerade führe. Also es ist einfach großartig.
0: Und du hast ja nun kein langweiliges Leben davor gehabt. Nö, aber die
1: Selbstständigkeit, also echt, das ist schon mit das Beste. Selbstständig arbeiten zu können, ist schon wirklich großartig. Ich meine... Ich bin immer noch saugern bei der Bundeswehr. Da habe ich natürlich jede Menge Chefs über mir. überhaupt habe ich aber <lacht> machst du so Reserveübungen? Ganz genau. Äh, ja. Also ich mache relativ viele Übungen. Habe Chefs überhaupt gar kein Problem. Habe das aber nicht dauernd, sondern habe das halt immer ein paar Monate im Jahr. Und die Firma jetzt zu haben, selbstständig zu sein, Ideen selbst umsetzen können. Keiner
0: redet einem rein.
1: Naja, die reden, doch, die müssen ja sogar reinreden. Also die reden ja mittlerweile,
0: meine, meine Jungs und Mädels, die reden mir alle rein, Gott sei Dank. Kein Chef redet dir rein, das so meinte ich. Das, das ist auch. richtig,
1: absolut. Es redet mir keiner rein und ich genieße auch die Verantwortung und ich genieße auch die, die Tatsache, dass ich
0: führen darf. Vielen herzlichen Dank, War lieber Florian. Mir. Vielen Dank, dass du uns deine Brotphilosophie überhaupt die Art, wie du auf dieses Thema schaust, nahegebracht hast. Wir haben zusammen den Naturwein Glow Glow getrunken vom Weingut Baumberger in Mandel an der Nahe. Und nach anfänglicher Skepsis des Gastes äh, ist die Flasche jetzt halb leer. Sehr gut. Wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Abonniert den Podcast und lasst mal ein paar Kommentare da. Mich interessiert wie immer, wovon habt ihr noch eine letzte Flasche? Kommentiert das mal, gerne auch mit Foto. Unter dem Hashtag die letzte Flasche. Das war's für heute. Esst gutes Brot und lasst es euch auch sonst gut gehen. Bis zum nächsten Mal.